0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au carrefour de la création sur France Musique. Ce soir, ce n'est pas comme tous nos autres soirs, car ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité multicasquette. Pianiste, il est virtuose de son instrument, qu'il pratique comme un marathonien, capable de donner en concert et enregistrer au disque tout le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, les œuvres pour piano de Claude Debussy, bien encore l'intégrale des 32 sonates de Beethoven. Pédagogue, il enseigne toujours à la Scola Cantorum et à l'École Normale de Paris, mais il est depuis quelques années maintenant professeur émérite au Conservatoire de Paris, au sein duquel il tenait non pas une classe, mais la classe d'analyse musicale, qui fut fréquentée par tant de personnalités qui deviendront pour plusieurs d'entre eux de superbes compositeurs et compositrices. Compositeur lui-même, il est associé à la création d'un ensemble, l'itinéraire, et d'un courant, le spectralisme, qui fut si important pour la remise en question des codes même de la musique contemporaine. Désormais, notre invité est connu pour son éclectisme, refusant de s'enfermer dans une quelconque case, sans pour autant renier l'essence de son art. D'ailleurs, son importante carrière de pianiste fait que souvent, ses œuvres trouvent des résonances avec celles du passé. Non pas comme une capsule temporelle absconce, mais plutôt comme une source vive qui lui sert à constamment renouveler son langage et à aller chercher encore et toujours ce que l'on appellerait la modernité. Après une création attendue qui a été donnée il y a quelques semaines au Festival Musica à Strasbourg, et la reprise de sa musique au cours des festivités des 50 ans de l'itinéraire, c'était l'occasion pour le carrefour de la création de dresser le portrait de celui qui est également un gardien du temple, puisqu'il est depuis cette année président de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, pour mieux comprendre son univers, prenons une machine à remonter le temps et installons-nous pour un voyage temporel inédit en compagnie de Michael Levinas. Bonsoir Mickaël Lévinas.
2: Bonsoir.
1: Michael Levinas écrire de la musique à partir de rien, sans conscience des musiques du passé, cela
2: n'existe pas. Écoutez, ça existe, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai vu une très jolie formule dans le livre que Thomas Lacôte et Mal Balmer ont fait sur Messiaen. On parle de l'intertextualité. D'un côté, on a bien sûr de la culture et, et ça motive le, la décision d'être compositeur. Mais ce que je veux dire, bon, on va on va pas répéter l'histoire de l'angoisse de la page blanche. Mais enfin tout de même, bon, on, on, à un moment donné. On est très seul quand on commence à composer. On n'est pas protégé par sa culture.
1: Michael Lévinas, comment votre carrière de pianiste peut nourrir votre œuvre de compositeur
2: On m'a toute ma vie posé cette question. Et d'ailleurs, en France, très souvent, ça a été très mal vécu, soit dans le milieu de la composition, soit dans le milieu de l'interprétation. Aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est plus un problème. Aujourd'hui, j'ai présidé le concours Messian. tous les pianistes extraordinaires sont des compositeurs, et les compositeurs sont souvent des grands pianistes. Mais euh, disons que d'une part, euh, j'ai une relation, bien sûr, il y a, dans les œuvres que j'ai interprétées, il y a eu des phénomènes comme par exemple l'idée musicale, les, la révélation dans l'interprétation, qui m'inspire et qui sont ma manière d'interpréter. Je ne suis pas un analyste en composition, je suis instinctif vraiment instinctif, et je joue de mémoire. J'ai besoin de me libérer même du texte, pour tout vous dire. Et en même temps, bien entendu, il y a quelque chose de particulier, c'est que j'ai tout de même, comme les pianistes, je fais, encore même les, tous les autres instrumentistes, mais disons, je fais le son avec mes doigts, et euh, je suis improvisateur depuis la petite enfance. Hein, j'ai été improvisateur depuis l'âge de 4 ans. Et donc, c'est euh, s'est passé au piano. Et donc, ma relation avec le son et tout ce qui s'est fait dans le domaine de mon travail de composition, je ne l'ai pas composé au piano, mais l'émotion du son, elle me vient aussi beaucoup de mon histoire d'interprète. On vient d'écouter le mouvement de Claude Debussy. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la musique de Claude Debussy Écoutez, c'est un des, un des grands grands événements du XXe siècle. Je ne vais pas me lancer dans des, dans des considérations trop techniques, mais enfin, c'est vraiment l'émancipation de l'enharmonie. Euh, franquiste et, et de, de, de Wagner et en même temps un dialogue très important avec ces deux très grands compositeurs dont notamment la musique française de la fin du 19 e siècle ce que je vais dire euh, d'abord Debussy c'est un écologiste en plus, les modèles de la nature sont très importants pour lui la mer, euh, les arbres euh, et ça annonce aussi des oiseaux de messian mais disons sans s'en lancer dans trop de commentaires euh, tout de même euh, la manière dont il se libère de la forme sonate, dont il se libère des modèles du XIXe siècle, son sens du temps, la manière dont les titres arrivent à la fin des œuvres, et ce qu'il en découle, c'est-à-dire un imaginaire du son du piano, qui est lié à l'originalité d'un langage harmonique qui reste tonal et qui est affranchi de la syntaxe tonale, tout en la respectant. C'est extraordinaire, hein c'est vraiment, c'est névralgique, c'est central.
1: Et est-ce que vous aussi, Mickaël Levinas, dans vos propres compositions, vous essayez d'adopter la même posture, d'essayer de vous abstraire d'un langage qui est, lui, consommé et maîtrisé
2: euh, sans doute, vous vous touchez juste, il y a une idée d'une espèce d'affranchissement et de saut dans l'inconnu. Et là, euh, je repense à, encore à cette phrase de Messian, euh, une fascination pour l'inouï, c'est-à-dire ce qu'on n'a jamais entendu, et aussi une fascination pour la révélation. C'est-à-dire dans l'imaginaire, quelque chose comme si, j'appelle ça le syndrome du buisson ardent, c'est-à-dire on est dans le désert, vous parliez de la solitude, de la composition et on voit quelque chose que les autres ne voient pas, qui est votre propre chemin. Et ça, c'est une partie de ma démarche dans le travail de composition.
1: Est-ce que l'aspect inouï de la musique de Debussy, elle a peut-être
2: inspiré les Spectros dans leur démarche Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute, euh, bien sûr, c'est une référence fondamentale. Mais bien entendu, euh, ça n'est pas pensable sans Ravel et sans Messian.
1: Lévinas comme une figure qui parcourt presque toute votre musique, il y a cette oscillation, ce tremblement interne, on l'entend ici très bien dans le début de votre récente pièce « Les voix ébranlées » pour l'ensemble intercontemporain de Pierre Bleu, c'était il y a quelques semaines au Festival Musica. Est-ce qu'il n'y aurait pas une parenté entre ce tremblement, ces oscillations, ces résonances internes et le Debussy pour piano que l'on vient d'entendre
2: Écoutez, euh, laissons peut-être Debussy un moment de côté à ce niveau-là, si vous voulez. Euh, ma première émotion musicale, euh, en dehors de ma mère et de ma vie à la maison, a été un concert où j'ai entendu Pierre Barbizet jouer un concerto de Mozart et le piano pleurait. Et je lui ai cette émotion du piano qui pleure, euh, c'est mon écoute du son et c'est mon écoute du musical. Et sans aucun doute, là-dedans parle probablement mon histoire et euh, ma, ma condition aussi de survivant. Et comme je l'ai dit à propos de Paul Célan, quand j'ai utilisé ces poèmes pour la fin de la Passion après Auschwitz, euh, après ce qui s'est passé, il y a une vibration, il y a des larmes et il y a de l'essoufflement. Et cette question de la vibration des larmes et de l'essoufflement dans le poétique, c'est quelque chose, pour moi, euh, je ne le cherche pas théoriquement. Hein, je ne vais pas dire « je vais faire pleurer le son, je vais euh, m'essouffler euh, ». Non c'est le moment où, brusquement, le son parle. Je dis bien le son parle. C'est-à-dire que le son, ce n'est pas purement le son. Et quand il parle, quand il chante, on y reparlera du chant, j'espère. Mais à ce moment-là, eh bien, là, je commence à avoir mon imaginaire qui s'enfuit, j'allais vous dire. L'imaginaire qui s'échappe et qui me permet d'avancer et d'écrire. Et cet imaginaire qu'il s'échappe, il s'échappe dans les voies ébranlées. Ah ça bien sûr, mais en même temps il pleure, euh, il pleure et en même temps ce sont des harmonies, ce sont d'un des... côté il y a une espèce de passacaille, euh, d'ailleurs qui vient de mon concerto pour violoncelle, mais une passacaille qui traverse l'œuvre complètement. Mais en même temps euh, il y a ces harmonies, c'est pas seulement qu'elle pleure bien entendu, c'est aussi comme ça que j'envisage... Un peu l'avenir, soyons un petit peu prospectifs, un peu l'avenir de l'harmonie polyphonique, euh, c'est bien entendu des trames harmoniques, des chants, ça chante. Ce n'est pas une trame des années 60, ce sont des polyphonies qui chantent, qui s'ébranlent et qui créent des battements. Et ça, c'est très important dans les voix ébranlées.
0: Thank mm -hmm. you.
1: Quel Lévinas, votre pièce Les voix ébranlées est d'une écriture très compacte qui semble s'ouvrir, se rétracter et se dissoudre progressivement.
2: Comment on travaille, voire on explose le son d'un grand ensemble ou d'un orchestre écoutez vous dites un mot euh, qui est un mot sur lequel je voudrais m'arrêter euh, Bon j'espère que c'est pas compact franchement où j'aurais même pas réussi tout à fait parce que c'est vraiment une volonté polyphonique d'entendre des trames qui se, se battent entre elles je peux le dire mais par le mot battement je joue le mot battement mais vous avez dit exploser et ça ce mot là ben là je m'adresse aux auditeurs aussi si vous voulez exploser, c'est une notion d'une modernité qui ferait toujours exploser les, les dimensions musicales. D'ailleurs, c'est très années 60, 70, euh, ce que, encore je reviens au mot de Messian, toujours inouï, inouï, encore que Messian, il n'a jamais explosé. Hein. Je veux dire, c'était toujours, une, comme vous le disiez tout à l'heure, une connaissance en même temps immense de la culture qu'il recrée et, tra et transfère en un langage personnel. Non, ce n'est pas une explosion, c'est une construction, c'est quelque chose qui euh, peut-être transgressent des images figées de la musique, mais qui ne veulent pas exploser. Ce n'est pas l'idée que on, on casse tout, c'est autre chose. C'est véritablement positif, c'est un travail, c'est une autre modernité que celle de la transgression.
1: Alors dans le sens du timbre, comment on construit un autre timbre de l'orchestre si on ne l'explose pas eh
2: bien, bon, d'abord, euh, euh, je suis bien que n'étant pas un orthodoxe de la spectralité, tout de même, euh, depuis cette expérience qui date d'ailleurs de Stockhausen et de Stimung, hein, de 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 cette grande conférence de 72 à Darmstadt où il a expliqué l'avenir de la musique vers l'harmonieux. C'est-à-dire, ce n'est plus l'explosion de l'harmonie, ce n'est plus l'explosion de l'harmonie. Au contraire, c'est la construction en respectant les lois internes du son de la jouissance harmonique, de la jouissance de l'harmonieux. Mais en même temps, il peut y avoir des bouleversements, des choses qu'on n'a jamais entendues, qui se révèlent dans le son. Et là naît, effectivement, une créativité orchestrale, de la même manière, et ça je le dis aussi pour le public, que l'orchestre symphonique, sur lequel nous avons tout notre répertoire, depuis le début du XIXe siècle, il est issu je dirais des lois du langage harmonique tonal. Et avec les sons qu'on peut imaginer, probablement avec de la simulation technologique, eh bien, on a des révélations du son. Le son a ses mystères que la raison ne connaît pas.
1: Alors que l'on vient d'entendre le tubamiroum Room de la Grand Messe des Morts du Requiem de Berlioz, la musique d'Hector Berlioz par sa dimension spatiale qui fait éclater les codes et les conventions, est-ce que cela peut être une source d'inspiration
2: pour vous Écoutez, vous me cherchez, comme on dit dans le langage courant, et vous le cherchez, je vous en remercie euh, bien sûr, il euh, y a trois points touchés très réveilgiques dans, dans, dans mon travail et de ce, ce qui m'a marqué, si je puis dire, par-delà l'enseignement euh, encore de Berlioz euh, dans la classe de composition. Mais c'est euh, d'abord la relation au texte, hein. la relation au texte et la relation entre le texte et le chant qui met terriblement intime et presque trop familier parfois mais c'est c'est naturel c'est-à-dire c'est je me prends pas pour un pour un Rossini mais enfin c'est toi-même ça chante naturellement pour moi un texte la dimension religieuse de l'appel des cuivres bien sûr que Berlioz écrit d'une manière fabuleuse et euh, la relation de l'espace et la Présence des cuivres, des cuivres dans l'espace, et le fait que la phrase, elle, sort, la phrase est générée par l'appel. Et bien sûr, euh, euh, cet élément-là euh, sera d'ailleurs, euh, pour moi, initié bien avant Berlioz, par un choc euh, très particulier, qui est la partie centrale de l'ouverture des Léonore III, avec l'appel des trompettes et cet appel des trompettes qu'on trouve dans l'opéra de Fidelio aussi, est quelque chose qui a été à l'origine de mon énergie de travail de composition et c'est évidemment euh, l'écoute que Berlioz a du cuivre et des appels, le lien qu'il a avec Beethoven. Curieusement euh, a un lien étroit avec quelque chose qui est plus que le caractère militaire des cuivres français de la Révolution française. Donc c'est une grande généalogie, à la fois religieuse, mais en même temps héroïque et spatiale. Et c'est très important pour moi.
1: Michael Levinas, la musique de Berlioz est très dramatique. Est-ce que pour vous aussi, une musique même instrumentale, cela doit être un, un drame qui se vit
2: Alors, euh, probablement probablement que euh, ce que j'appelle branlements, C'est une constante dans mon travail, dans des pièces comme froissement d'aile la question de la peur, de la vibration, et d'ailleurs ce que j'ai travaillé dans la passion selon Marc, une passion après Auschwitz. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui suis tout de même en quelque sorte une, la deuxième génération des survivants, euh, il est évident que euh, le monde expressif a quelque chose de dramatique, quelque chose de tragique et quelque chose, je dirais, d'ébranlé. Et ça, ça, ça c'est très particulier et sans aller s'égarer dans des souvenirs trop musicologiques ou trop techniques, cette question de l'instrumental, de la relation entre l'instrumental et le vocal et le corps d'ailleurs, et voir la danse, est quelque chose que j'ai défini très tôt, et puisque vous évoquiez l'école spectrale, a été une sorte de schisme, tout en gardant les respects pour les œuvres des uns et des autres, de schisme à Darmstadt, dans les années 82, un grand colloque que nous avons fait, où j'ai appelé ça « qu'est-ce que l'instrumental ?», où je n'ai cessé de faire référence aux métaphores vocal et aux métaphores spatiales et aux métaphores presque chorégraphiques du traité d'orchestration de Berlioz pour définir que le musical ne peut pas devenir un travail de pure texture sonore, qu'il y a d'autres dimensions et que cette relation de l'instrumental et du vocal et du corps et du tragique c'est une spécificité de ce que j'appelle l'instrumental même si c'est instrumental et produit par des moyens technologiques. À propos d'instrumental et d'espace, si l'on repense
1: à Berlioz, il était parfois limité par les moyens de son temps, par les instruments, par la disposition de l'orchestre dans l'espace. Est-ce que pour vous, Michael Levinas, lorsque vous écrivez pour orchestre symphonique, malgré la potentialité de la formation, pour vous, en tant que compositeur, ça peut aussi être une limitation
2: Je me pose la question. Je me pose la question... Euh, j'ai été très marqué par un, un des créateurs majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle, qui était Stokhausen. Et évidemment, la relation de l'espace-stokhausen, l'éclatement de l'espace par Stokhausen, euh, pour moi, a été un phénomène majeur. majeur, Ce qui fait que je comprends tout à fait la manière dont mon cher Maxime Pascal consacre pour le balcon un effort pour euh, faire entendre la totalité du cycle théâtral de Stockhausen. D'autre part, comme, si vous voulez, il y a tout de même, dans certaines dimensions de l'art, euh, une exigence aussi de la possibilité de symboliser de manière ce qu'on appellerait classique euh, la, le phénomène musical. L'orchestre, dans son caractère frontal, l'instrumental non traité de manière électronique, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs pour les voix ébranlées, c'est-à-dire quelque chose qui n ne, risque de ne pas aller vers une sorte de l'illustration de l'espace, mais finalement une symbolique de l'espace, fait partie de mes préoccupations et d'ailleurs du projet de l'œuvre d'orchestre que j'écris pour l'Orchestre National l'année prochaine pour Radio France. C'est un des enjeux de mon travail actuel. Je ne peux pas me réduire à considérer que euh, le technologique euh, met fin, je dirais, à la sublimation de l'écriture et à la symbolique de l'espace dans une structure classique.
1: Michael Lévinas, on évoquait l'espace sonore chez Berlioz. Mais ici, on entend votre tube, le concerto pour piano, espace numéro 2. Est-ce que c'est le fait d'être pianiste qui vous a donné envie de créer un espace autre du piano
2: Oui, tout à fait. De toute façon, c'est comme ça que j'entends l'instrument. En même temps, c'est une œuvre que j'ai écrite assez jeune, donc à la Villa Médicis. J'ai joué beaucoup de listes à l'époque. Et j'ai été à la Villa d'Est et j'ai entendu tout de même le bruit de l'eau dans les différentes loggias. Et le lien que Debu que Ravel, un beau lapsus, parce que Ravel et Debussy sont très marqués par ça. Le lien que Liszt faisait entre la métamorphose du bruit de l'eau par les résonances de l'espace des loggias italiennes. Puis je vivais dans un jardin assez extraordinaire à la Villa Médicis où il y avait une très très grande loggia avec une réverbération et puis des souterrains euh, où on pouvait entendre cette résonance qui me paraissait être le prolongement du piano. Et donc euh, j'ai écrit cette pièce. Euh, le piano, bien sûr, l'auditoire peut ne pas le reconnaître exactement. Bien sûr, c'est n'est pas le piano euh, acoustique normal. C'est ce que j'appelle le piano-espace. Mais c'est en fin de compte ce que j'entends quand je joue du piano d'ailleurs, c'est-à-dire comme si euh, on était à l'intérieur de la résonance du son du piano.
1: Et alors justement, est-ce que vous avez effectué des, des calculs peut-être euh, pour effectuer les résonances de timbre ou tout s'est fait assez instinctivement bon,
2: euh, C'est instinctif tout de même, c'est instinctif mais il y avait des calculs parce que malgré tout, euh, le piano que vous entendez, c'est un piano qui est modulé par lui-même, c'est-à-dire un ajout et une soustraction des fréquences, et on entend des accords listiens souvent. Et la virtuosité du piano, bon, elle n'est pas dans, c'est pas le pianiste, n'a pas de virtuosité. La virtuosité, elle est produite par une bande magnétique de, de souffle et de trémolo de flûte, avec des respirations. Et euh, c'est une pièce à laquelle je tiens beaucoup qui est d'ailleurs qui était accompagnée d'une autre qui s'appelle l'étude sur un piano espace et souvent qui sert de cadence et après dans, on a fait avec Balthus une, une nuit des jardins et où il y a eu beaucoup beaucoup de monde, il y a eu 4000 personnes dans les jardins de la Villa Médicis, et dans mon atelier et dans les grottes, on a fait entendre ce son du piano-espace quand le public se promenait. Et cette pièce, euh, c'est vraiment pour moi une étape importante dans mon travail.
1: Alors justement, vous évoquiez les sons de souffle et de voix qui sont samplés, échantillonnés et retravaillés. Est-ce que la voix, c'est l'espace autre de la musique instrumentale
2: ben, la voix, euh, c'est effectivement... Je fais un lien très étroit entre l'instrument et la vocalité. Et je fais une différence, si vous voulez, entre la notion du son. On me classe beaucoup euh, dans le courant spectral, bien sûr. Oui, euh, je l'ai été depuis le début, si vous voulez. Et souvent, j'ai eu même des intuitions. Euh, mais le son lui-même, pour moi... Euh, ne doit pas mettre fin à ce que j'appelle l'instrumental. C'est-à-dire le fait que euh, l'instrument a une relation étroite avec la vocalité, il a une rela relation étroite avec le corps. Il y a donc une émotion, quelque chose qui passe par le son instrumental, qui est très caractéristique et qui n'est pas le son seulement. C'est autre chose. Et vous évoquez la voix, il y a cette vocalité pour moi dans le son, oui.
1: Lévinas, on évoquait l'importance de la voix dans la construction d'une composition même. Et Michael Lévinas, vous êtes un, un grand auteur d'opéra. Comment ça se passe quand on écrit un opéra à l'heure actuelle
2: Il y a plus. Plusieurs manières et il y a plusieurs opéras. Il euh, y a une relation quand on sent dans un texte, je, quand, un, un texte sur lequel, enfin, c'est ma manière de travailler à moi. Hein,
1: c'est le texte en premier. Euh,
2: euh, bah, C'est-à-dire, vous sentez dans un texte dans les personnages. J'aime cette formule qui est pas du, du très bon français, mais comme si, comme quand il y a une rumeur, il y a de l'opéra dans un texte. Et il y avait de l'opéra dans la métamorphose ah, de oui. Kafka. Il y avait de l'opéra dans la métamorphose de Kafka et j'entendais euh, Gregor chanter. Euh, j'entendais Gregor chanter son réveil avec une voix euh, euh, qui est une voix qui est pas il imite pas l'animal. d'ailleurs, hein. on ne sait pas si, qui c'est, si c'est un animal. Si, c'est ça tout l'intérêt de la métamorphose, c'est une crise tout même de l'identité. Mais euh, c'est un texte euh, euh, très proche de la respiration. C'est comme si en même temps il euh, on entendait la montée et la retombée de sa respiration. Mais ce n'est pas du son uniquement, c'est une mélodie harmonisée. Et à quel moment vous vous êtes dit que finalement
1: vous alliez vous lancer dans ce projet de la métamorphose
2: Quand j'ai commencé à travailler avec euh, Di Falco, le chanteur, et on a travaillé à l'IRCAM, et quand j'ai vu qu'il y avait de la mélodie, parce que pour moi, l'opéra, c'est très important qu'il y ait de la mélodie. C'est-à-dire, euh, je suis un mélodiste. Et quand Ce n'est pas son... un gros mot de dire ça Ah ben bah je dis des gros mots. Ah oui, il y a de la mélodie. Mais, mais si vous voyez dans mon travail, il y a toujours de la mélodie. Toujours de la mélodie. Et d'ailleurs, c'est dans la technique de mon langage musical. Mais si on d'ailleurs dit la mélodie d'abord. Voilà. Moi, je suis un mélodiste. Un polyphoniste, un mélodiste, un harmoniste. Et donc, quand il y a eu de la mélodie, c'était vraiment du chant. J'avais un chanteur qui chantait une mélodie. J'ai senti que je pouvais m'avancer dans cet opéra. Après, il y a la question autre chose tout de même qui m'a même impressionné. Je ne vais pas parler de Kafka ici, c'est trop long. Mais tout de même, le temps théâtral est pour moi très important. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, c'est comme dans les pièces de théâtre. Il y a des scènes, des scènes et des scènes, ou bien ça s'enchaîne, c'est pas neutre scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, c'est toute une théorie du théâtre, c'est aussi une des bases de l'opéra et de l'histoire de l'opéra. Et dans la métamorphose, euh, Grégor se transforme progressivement, et la situation se transforme progressivement, le temps est lisse, et ça, ça a fait partie de ce projet.
1: Quelle Lévinas, maintenant que nous avons fini de métamorphoser avec la voix du contre-ténor Fabrice Di Falco, partons sur des airs plus Beethoveniennes. Est-ce que Beethoven c'est le premier compositeur pour piano espace
2: Vous voulez vous dire euh il n'y aurait pas eu d'espace avant dans le piano euh, avant avant Beethoven dites-moi euh, je sais je pourrais pas je pourrais pas dire une telle chose je vous dirais une seule chose c'est que bon, que effectivement c'est le compositeur qui a développé l'espace dans le piano en relation avec des luthiers euh, c'est-à-dire que ça on sait que il y a toute une relation de Beethoven avec l'évolution du piano avec les dimensions le fait que l'instrument est destiné à être dans des salles de concert et par conséquent, euh, il y a une grande recherche, et tant qu'il avait, je pense, il entendait, mais il travaillait vraiment l'évolution de la lutterie instrumentale. Donc dans ce sens-là, euh, vous avez raison, c'est la prise de conscience euh, de cet espace dans la manière dont il écrit pour le piano.
1: Et c'est le même espace que l'on retrouve dans le concerto pour piano-espace que l'on écoutait tout à l'heure
2: euh, franchement, quand j'ai fait euh, le concerto pour un piano espace j'étais plus proche de déjà de l'espace euh, tel qu'il se développe euh, dans le la langage romantique du piano. C'est-à-dire, euh, j'avais fait aussi un, un disque, un de mes premiers disques, c'était toi-même la Fantaisie de Schumann et les Riana. et euh, j'avais enregistré toutes les balades de Chopin. Euh, donc, euh, j'étais dans l'ISTE de Bussy et je montais aussi euh, territoire de l'oubli de Tristan-muraille donc il y a tout de même ce n'est pas euh, vraiment le piano du début du 19e siècle mais bien sûr quand j'ai interprété euh, Beethoven bien entendu euh, j'étais très très vigilant sur cette création de l'espace euh, qu'il a tout de même euh, qui fait partie de son écriture et, et de son pianisme oui oui et quelle aventure cela a représenté pour vous, compositeur d'aujourd'hui, d'enregistrer toutes les sonates pour piano de Beethoven? L'aventure, c'est, bien sûr, c'est une énorme aventure. Et aujourd'hui, encore, quand même, quand j'ai refait une intégrale l'année dernière à Paris, c'est toujours une aventure, c'est toujours nouveau. Il n'y a pas d'habitude dans la manière de jouer ce répertoire. C'est toujours une énorme pas une épreuve, c'est un effort très dense, très très dense mais en même temps c'était une nécessité totale parce que euh, je crois je suis tout de même venu dans la musique avec Beethoven c'est à dire que euh, moi j'ai une mère qui était russe c'est une pianiste bon elle n'a elle pas fait de carrière elle est c'est aussi une survivante elle, elle, elle a été traversée par les épreuves du 20e mais j'ai été élevé dès l'enfance avec le troisième concerto pour piano qu'elle jouait avec les premiers concerts tôt en général et donc, euh, la, le travail de la, 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 la musique et la composition a été relié beaucoup, beaucoup euh, à, à Beethoven. À son progressivement, ça s'est ça s'est développé de manière de plus en plus consciente et mature. Mais c'est tout de même à l'origine de mon travail. Donc, c'est très important.
1: Levinas, le clavier pour vous, il n'est pas vraiment tempéré.
2: Le clavier, c'est pas il est à la fois pas tempéré, il est tempéré. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est euh, effectivement euh, ce qui me fascine aussi aussi hein, dans Bach. Ce qui me fascine, c'est une musique. Euh, je pense qu'on va le comprendre, une musique dont l'écriture est en elle-même euh, peut être jouée sur différents instruments. Et c'est tout de même toujours la même musique, parce que c'est comme si... Euh, c'était une langue qu'on pouvait traduire facilement, si vous voulez. Euh, quand vous prenez une poésie, euh, euh, si vous la traduisez dans un, dans une langue ou dans une autre... Euh, c'est très différent. C'est très différent. Là, euh, c'est ce que j'appelle les invariants, et ça m'impressionne. Après, maintenant, euh, ce que vous dites... Euh, alors là, c'est le cas de Bach, euh, effectivement. Euh, euh, c'est d'arriver à un stade de la musique à la fin du XVIIIe siècle où le système tonal est, je dirais, dans un état mature, total, des, des, un système de principe de développement qui va enchaîner toutes les formes du 19 XIXe. Hein. Dans ce sens-là, c'est évidemment un, un, une, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, hein, par l'Ancien Testament par rapport au Nouveau, qui serait les sonates de Beethoven. C'était une formule de Hans von Bülow. Hein. Mais euh, par ailleurs, moi, j'entends dans le piano quelque chose d'autre. Hein. Euh, j'entends une instabilité des hauteurs, comme s'il y avait des désinences en fait. Quand on croit que c'est un Do, que c'est un ré, mais si on écoute bien, et si on écoute le son lui-même, on voit très bien, d'ailleurs, physiquement, que le son va légèrement bouger. Et ça, dans mon travail euh, de composition, y compris dans le piano-espace, hein, euh, qui accentue ça avec la modulation en anneau, mais ça, c'est quelque chose que j'entends. En, c'est ce que j'appelle les désinances. Alors, vous avez même écrit une œuvre qui s'appelle carrément les désinances pour, pour piano et
1: clavier midi. D'ailleurs, d'utiliser un titre pareil, on a l'impression de, de voir un prélude de Couperin quelque
2: part. Oui, effectivement, effectivement, parce qu'il euh, y a quelque chose de vocal, il y a quelque chose, euh, euh, de la manière dont j'entends l'instrument, effectivement, on a parlé de cette relation avec la voix et cette relation éventuellement avec les phonèmes et, et avec la langue, bien sûr. Et ça, ça fait partie de mon travail puisque j'ai tout de même beaucoup travaillé pour l'opéra. Dans cette œuvre, vous utilisez un clavier midi qui
1: vient créer la vibration du son, les larmes du son, comme vous les appelez. Est-ce que si l'on repense au concerto pour piano espace, par exemple, on peut voir votre carrière de compositeur comme une tentative d'entrer au microscope,
2: non pas dans le son, mais dans cette vibration entre deux sons Écoutez, c'est très difficile de dire ça à la première personne, euh, de dire, voilà, euh, comment dire, on est un peu tout de même l'instrument de son travail de composition. Euh, si vous voulez, je, on n'est pas... Enfin, moi, me concernant, je ne suis pas un théoricien de mon propre travail, pouvant dire véritablement voilà, c'est ça, et c'est ma voix. Oui, c'est ma voix, bien sûr. Mais je ne vais pas en sortir une doctrine. Voyez, je ne suis pas un doctrinaire en, dans la composition. Mais ceci dit, c'est vrai que cette vibration est instable, cette instabilité euh, par delà ce qu'on appelle l'école spectrale est un élément très important pour moi dans mon imaginaire.
1: Début des désinences de Mickaël Lévinas par l'ensemble ICTUS, Jean-Luc fafchamp et Jean-Luc Plouvier. Quentin Meurice était à la réalisation informatique musicale. Nous étions en 2018 ici à Radio France. C'était au cours du festival Présence. Mickaël Levinas, on rappelle pour nos auditeurs qu'ils peuvent aller découvrir votre toute récente création, Les voix ébranlées, sur le site de France Musique. C'était diffusé il y a quelques semaines dans le concert du soir du mercredi présenté par Arnaud Merlin. On vous met le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup Mickaël Lévinas d'être passé par nos studios ce soir.
2: Merci beaucoup de votre accueil et d'autres invitations.
1: Au carrefour de la création, il y avait à la technique ce soir Cédric Châtelus, une émission préparée par Colline Redon, une réalisation de Céline Parfonoff.
0: À réécouter sur Francemusique.fr.